0: Saca esa taza de tu alacena y llénalo de amor negro. Acomódate en tu sofá. Y pone esa cinta a rodar.
1: Bienvenidos a Desvelados con Café, el podcast donde muy pocas veces dormimos a la semana porque nos la pasamos hablando de cine, siempre con un pedazo de cielo en la mano. No importa qué tipo de películas te gusten, aquí siempre habrá espacio para analizar, criticar, aplaudir, pelearse y enojarse por un metraje, canción o videojuego. Y estamos aquí de vuelta en un nuevo episodio con eh, solo David. Hoy no hay invitado. ¿Cómo estás, David? <ríe>
0: Qué hubo Daniel aquí aquí andamos una este, una semana bastante laboriosa ya les estuvimos comentando hace rato pero es que la verdad apenas si tenemos para estar descansando pero pues seguimos ¿no? con el proyecto de deseados con café que ya sí, sí 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 estamos acabando la primera temporada sí ya va
1: este, este va a ser el último episodio que tengamos solo David y yo porque el siguiente viene un invitado y el siguiente ese, el último eh, La temporada va a tener igual un, un, una invitada eh, Vamos a hablar de diversos temas por ahí Espero que lo veamos, pero eh, hoy vamos a hablar acerca de de podcast O sea, vamos a dar así como que consejos y el por qué una persona tiene que hacer un, un podcast y cómo... Vamos a hacer más más que nada una retrospectiva de lo que ha sido desvelados con Café y todo eso Pero... Eh, antes, David, si quieres tú, tú dinos qué tal ha estado tu semana.
0: La verdad es que ha estado bastante bien, igual es, eh, con muchas tareas por ahí, pero igual tratando de buscar pues, tú, para tomarse un tiempo libre, para no, eh, no exaltarse, ¿no? y no estar este, apurado con todas las tareas, pero pues hay momentos en el que uno sí se está, pues... pues este... con dolor de cabeza, ¿sabes? <risa>
1: sí, 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 es horrible, es horrible. Porque dejan un buen de tareas y un buen de... Eh, las clases en línea no ayudan en nada, la verdad.
0: Sí, no, no, no. La verdad es que y sobre todo este, lo que influye muchísimo son los profesores... Tengo un profesor este que, bueno, a mí me sirve muchísimo que las clases las den con presentaciones, porque digamos que yo soy una persona, pues, muy visual. Y, este, y pues, este, la clase que tengo con, con dos o tres profesores por ahí son más que nada, bueno, parecen más como conferencias, el profesor se la Parece da,
1: podcast. Pues, ah,
0: sí, literalmente, pues, cada, cada clase dura dos horas y, pues, imagínate, ¿no? Seis horas de estar escuchando podcast. Sí, sí, está medio... Cansado,
1: la verdad. Sí, la verdad, igual yo por eso desconecto micrófono y todo eso, pero, eh, eh, pues, no sé, eh, la, la verdad, el semestre me está matando y, pues, me estoy echando una pizza, bueno, me acabo de echar una pizza para relajarme, así que, pues, algo bueno se saca de la semana.
0: Sí, 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 sí siempre hay que estar positivo, bueno, yo soy una persona bastante positiva y siempre digo, no, sí, vamos a trabajar, ah, ¿no? sí. Porque, bueno, al final todo tiene que salir, ¿no? No es como que podamos decir... Ah, no, esa tarea no la entrego.
1: David es positivamente enojado. <risa> <risa> sí. Porque se, se enoja por todo, David. Se, se enoja de los profesores, se enoja de las tareas, se enoja de, de, de Cinemex.
0: <risa> sí, es, es como que un contraste muy, muy cabrón mío porque... Puede parecer, o sea, la gente que me sigue en Twitter... este, Puede parecer que soy una persona como muy enojona, pero no. En realidad soy una persona bastante positiva, amor... Por todos lados, ¿no? Excepto por Cinemex, güey. Es que Chile sí se de
1: esos güeyes. <ríe> ah, sí, sí, yo lo estaba comentando otra vez con una amiga, pero es que no, yo, yo igual sin Cinemex, la, la verdad, ojalá nos patrocine, <ríe> pero, pero pero es que no me gustan sus alas, en verdad, sus, sus alas son bien feas, la pantalla no se ve nada. En lo que ves... Como que opaco, ¿no? Si bien opaco, los nachos son... Te dan una embolsa como diciendo... Mira, los acabo de comprar, te los vendo al triple. Sí, literalmente. Pero es de ahí, de, de ahí sacan lo, los cines para sostenerse y para pagar a los empleados. Lo, lo cual me da tristeza de que... O sea, ver en esta pandemia lo que me ha dejado es ver a los cines como empresas sino como personas, como... Ahorita está pasando eh, mucho con Disney Plus, que salió esta semana, sí, sí, en Twitter, que, que Netflix le dio la bienvenida, sí, sí, lo ah, dice, así decirlo, y se están es contestando cierto. en mensajes. No sabes el cringe que me dio ver esos mensajes, porque... ¿El es cringe? Que, sí, me dio mucho cringe porque no son personas, son empresas que están jugándole al ser personas, a ser influencers, y, y hay, un, obviamente si sí hay una persona atrás de eso, pero... Está muy feo que veas personas como amigas porque al final las, las personas... No, veas a las empresas como amigas porque al final estas mismas pues te quitan el dinero y pues se olvidan de ti. Para ti solo no eres su amigo. Hacen que tú... Hacen creerte que tú eres su amigo. Pero la verdad es lo único que hacen es venderte algo. Y si dejas de consumirte, pues se olvidan de ti, sinceramente.
0: Literalmente. Eso se relaciona mucho con lo que estamos viendo. Bueno, no quiero volver muy... Bueno, esta es la palabra, pero... Eh, no lo quiero volver muy educativo pero también pragmático. se puede relacionar sí muy pragmático pero este eso también se puede relacionar con muchas empresas no con Facebook Twitter siempre que nosotros estamos en estas redes sociales pues están los algoritmos que siempre nos muestran cosas pues que nos ayudan a consumir contenido que a nosotros nos agrada el cual para nosotros a primera instancia puede ser positivo pero en realidad lo que no sabemos es que eh, lo que en realidad hacen estos algoritmos es mantenernos dentro de la aplicación. Ellos reproducen y reproducen, este, con base en nuestras preferencias, este, cosas que a nosotros nos gusten y eh, para estar en esas aplicaciones y consumir este, los comerciales, sí los
1: comerciales. Y, tan solo con llamar a Netflix, tío Netflix. O sea, ah, sí, sí, mamadas, sí. mamadas así. O sea, no, no aguanto a las personas que les llevan así a Netflix porque no es tu tío. Es una empresa que te está haciendo pasar por su tío, por alguien cariñoso, pero que la verdad se está haciendo multibillonaria Bueno, aunque Netflix no tanto, porque por lo que sé, tiene bastantes pérdidas económicas y tiene un buen de deudas que va a explotar en algún momento, pero eso ya es tema para otro día.
0: Y, y es como lo que dices, ¿no? Es, me, es como Disney que todos nos vemos como esta empresa súper cariñosa, ah, y sí. feliz y... Pero ahí está el Disney Plus, ¿no? C sí. Cobra lo que cobra, más las y, películas,
1: ¿no? Y, y la imagen es del de Mickey Mouse. Yo, yo en mucho tiempo no he visto nada de Mickey. ¿Tú has visto algo de Mickey? No, güey, no, no,
0: no. Bueno, no sé si tengo... O una sea, serie. es su
1: cara, pero ya se me hace extraña verlo sin que sea así como que la marca oficial. O sea, si hacen una película de Mickey Mouse, se me haría muy extraño verlo sin saber qué es la empresa, ¿sabes?
0: ¿Sí? ¿En serio?
1: Sí, porque... Como que no han sacado nada en mucho tiempo de Mickey, o bueno, nada a gran escala, o sea, si sí, siempre están las gorras, eh, las series de niño y las series animadas para para mantener a los niños, pero eh, en sí no han sacado así como que algo que, que nos haga recordar que Mickey es la cara de la empresa, o, o no, no sé, no han sacado así algo que nos digan que están haciendo algo con Mickey. Mickey ya nada más se olvidó como que la cara, nada más. O sea, sé que lo que estoy diciendo es muy redundante y sé que ni, ni viene al caso, pero se me, se me haría muy extraño ver una película solo de Mickey Mouse si, sin ver a Disney detrás.
0: Creo, creo que es a lo que te refieres porque igual, ¿no? Ahorita que lo mencionas no me había dado cuenta de eso, de que como tal no hemos visto una película, apunta que así, entre todos los personajes de sí, Mickey ade Mouse. A,
1: además de fantasía, eh, no.
0: Ah, exactamente,
1: además de fantasía
0: no Creo que no ha salido otra cosa Pero últimamente, bueno, de unos años para acá se ha vuelto Mickey Mouse La marca de Disney O sea, tú piensas sí, este, sí, sí. Por, por ejemplo, si tú vas a Disneyland este Encuentras, pues obviamente venden su sus playeras, etcétera, etcétera Y literalmente así como, por ejemplo, tú ves que Calvin Klein tiene sus, pues, logos, etcétera, etcétera. Bueno, todas las marcas tienen sus, este, dos logos, ¿no? El nombre, más como un símbolo, ¿no? ¿No? Eh, y justamente ese símbolo para Disney es las Mickey. orejas de, de Mickey Mouse. Ajá. De Mickey Mouse, el mismo.
1: No sé, no sé, la verdad es un tema que, que no, no, no podría decirles bien, 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 eh... ¿Cómo es que se me haría muy extraño ver una película de Mickey Mouse eh, ahorita en la actualidad? Porque pues yo la veo como una empresa más que nada y Mickey es... No sé, la, la es otra cosa. No sé, no, no me explico bien con las palabras, pero... Hoy no venimos a hablar de Mickey Mouse o de Disney Plus que acaba de salir y que prometió Simpson. Simpsons. Y solo tiene las, 20, las temporadas 29 y 30 de The Simpsons. Sí, me, me imagino la cara de esas personas que esperaban toda um, eh, la llegada de Disney Plus para ver los Simpsons desde el principio hasta el final, y eso les dieron las temporadas 29 y 30.
0: <ríe> chale. O sea, yo pensaría que sería algo por los contratos que tienen, pero pues Fox es de Disney, Sí, DNA, Sí,
1: <ríe> sí, es algo de contratos, porque creo que igual la pasan en el 7, y TV tiene el contrato, no sé si sea por eso o cosas así, pero es que afecta mucho aquí el... De hecho, tú lo pusiste en, en un tweet que afecta mucho los contratos y sí, es algo que afecta bastante. Es por eso que eh, no, no, no hay ciertas películas en Disney Plus o no se puede compartir eh, ciertamente aquí. Por ejemplo, aquí va a llegar antes eh, eh, La Mujer Maravilla, eh, va a llegar antes aquí que en Estados Unidos. O como lo que pasó como Bob Esponja, que llegó primero en Canadá, luego en México, y en Estados Unidos va a salir como hasta el otro año, pero en cines. Ah, ah ¿en serio? Sí.
0: Ah, A mí, fíjate, esa sí no me la sabía, pero pues... Sí, precisamente lo que acabas de decir es verdad. También me acuerdo que algo así estuvo, bueno, ya hablando de cine, eh, algo así fue con la película de Spider-Man, no me acuerdo con cuál, pero también ha sucedido con Avengers, que suelen escenar esas películas primero aquí en México, el, por el 30 de abril, 31, que es el Día del Niño. Y ah, hasta sí. una semana o dos semanas después. ¿eh? No, pues
1: es que es un ingreso per cápita cabrón, porque sí, no más. Eh, imagínate Avengers en el Día del Niño, eh, el ingreso que hace para los cines, toda la semana, todas las dos semanas que está ahí en cartelera, pues es primer lugar. Y bueno, tal, tal vez dos meses está en primer lugar.
0: Sí, efectivamente. y Yo me acuerdo que fui a ver Iron Man el Día del Niño, <ríe> la de la primerita.
1: <ríe> no, y, yo nunca fui a ver eh, películas de de los Vengadores, hasta Avengers 1 esa fue la primera primera que fui a ver al cine, ya las demás desde ahí fui a verlas al cine, pero las demás siempre las veía como que en la tele, y de hecho Iron Man 1 me aburría
0: Sí, a mí, a mí honestamente no me gusta Iron Man, bueno en realidad muchas películas de Marvel pero en especial Iron Man, no, no soy muy fan de las tres, en especial la no,
1: Sí, 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 o sea, no que me lo tomen a mal, o sea, sí, ya me, me, me gusta mucho la película de Iron, Man, uh, de Iron Man, pero, véanme, yo de niño tenía, no sé, siete años cuando salió, eh, cuando me la pusieron ahí en, no, siete, nueve, diez años cuando salió y me la pusieron en el DVD, pues la parte del desierto me aburría un buen, la, la verdad, me aburría un buen y solo esperaba que se pusiera su traje a... Y a volar y todo eso, pero es que me aburría mucho la película y no me tienen que, ir por eso, pero es lo que pienso. De, de hecho, al principio siempre me daban hueva esas de historias de origen, ya sé que vi Avengers y me metí más a esto de Marvel. De hecho, yo solo veía caricaturas como la de los Vengadores, que era muy buena, era, era muy buena la, la caricatura que antes pasaba, pasaba. ¿Por el 7, no? Sí, por el 7, por... ...Disney Channel, la de Avengers, eh, los seres no, no más vale. poderosos del planeta, está muy buena la verdad... ...y tiene tramas que ni ni en los videojuegos ni en las series eh, han abordado... ...y qué wow, me gustaría verlas algún día, pero eh, bueno, hoy tenemos que hablar de un tema bastante particular... ...pero antes, una recomendación David, ¿tenga, ¿tendrás alguna?
0: Sí, tengo una por ahí, Este, fíjate que esta película, Clímax, la había visto hace un tiempo... Pero la volví a ver, este, en la semana, creo que fue el miércoles que la volví a ver, porque pues está en Netflix. Y es una película que recomiendo bastante, pero por el tema de la cinematografía, todo el tema, ahora sí que todo lo que tiene que ver con el tema de la son los, planos. los uh -huh. planos, sobre todo los planos, porque hay muchísimo uso del, pues del cenital que usualmente no se suele ver en las películas. El plano holandés fue utilizado perfectamente ahí. Pero sí. la gente, no sé qué es el plano holandés o el cenital, el cenital es el que la cámara está arriba
1: en las personas Y está mirando completamente en un ángulo de 90 grados, Ajá, o sea, está de... mirando tu cabeza
0: Exactamente, y el plano holandés es como esa perspectiva en la que pues parece ser que una persona está borracha, por así decirlo, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y es que fíjate que eso me gustó bastante de esta película porque hay otra que se llama Yesterday, no sé si tú la has visto
1: no, la de no. los Beatles, cuando sí. no existen No, uy, no la he visto
0: Yo la fui a ver y me, me estuve riendo toda la película Porque me pareció muy mala, a decir verdad Pero sobre todo porque hay una parte en la que la película Hacen uso del plano holandés Pero que ni al caso, Daniel O sea, hace cuenta que eran <risa> dos personajes caminando por, por un festival de música Pero sí, güey, estaban caminando Y pues estaba en un plano medio los personajes caminando Y de repente pasan a un plano holandés
1: con, ah. el,
0: con el traveling, ¿no? Se estaba moviendo. Sí,
1: por... eso, eso te saca mucho de la película. Cuando están con un sistema o ya con un eh, con una estructura de planos eh, bien definidos y de repente cambian a uno bien extraño. Bueno, ¿Qué? no extraño, sino uno que no tiene nada que ver con la escena y te quedas con cara que de... ¿Y por qué pusieron eso ahí?
0: Eh, eh, es que es precisamente eso. Y aparte de que ya los planos este están... Están su uso y están tan específicos que cuando los utilizan, simplemente como los directores, para decir: Ay, no, es que esto esta, este plano se va a este ver es, mamalón aquí, ¿no? Porque este es artístico. No este Mira, es art por, por
1: ejemplo, La La Land ese me hace un buen ejemplo. Por ejemplo,. Ay, por ejemplo, un buen ejemplo, por ejemplo, eh, no, es que la, la al principio pues tiene planos abiertos, tiene planos estáticos, donde la cámara se utiliza por una grúa, donde está bien, eh, bien equilibrada y ya después como va avanzando la película, como va aumentando la tensión con Sebastián y Mía, pues en la escena de la pelea eh, donde se están discutiendo en, la, en su casa, pues ya el, la cámara, los planos ya no pasan a ser tan abiertos, sino que pasan a ser, o muy estéticos, sino que ya pasan a ser cerrados y donde está como tipo cámara en mano, eh, donde se mueve mucho y se mueve al confort del enojo de los personajes. Sí,
0: sabes también de el, el shaky cam, es algo que no me gusta demasiado, sobre todo en la película de Bajo la Misma Estrella, no me acuerdo cómo se llama.
1: No me acuerdo de... <risa> bueno. Bueno, sí sí la he visto, sí visto, pero no no me acuerdo de, de ese plano. Es, es que la shaky cam también se utiliza para ciertas...
0: Pues para cierto tipo de escenas, pero cuando le estás este, utilizando en una plática super X, dices, wey, qué pedo. Y, y eso ¿Sí? es algo que precisamente Clímax no hace. Y lo que, lo que hace bien Clímax eh, en el tema cinematográfico lo hace mal en la narrativa. <risa> sí, 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 sí. Eh, Sabes, este, yo me acuerdo que esa película la analicé en un curso que tomé hace un tiempo... Y concordamos en esa clase que, como tal, la película de Clímax no te cuenta absolutamente nada más que un grupo de bailarines se pusieron drogos accidentalmente. Sí,
1: y, y, y no es malo, no es malo, porque hay películas así, por ejemplo, Heroic Head pues precisamente casi no pasa nada, pero sí, sí te cuenta el, el degenere de un tipo o oh, por ejemplo en Waking for a dream lo que pasa es que ah, sí, eh, sí. En los planos pues los utilizan bien y todo eso pero al final el mensaje es muy obvio de que las drogas son malas y es lo que pasa un poco con climax pero climax no lo no lo deja muy explícito el mensaje sino que te va su. su te, te va haciendo parte del mundo en que construyeron y eso me gusta bastante de la película
0: Sí, eso sí es como el crédito que merece la película de Gaspar Noé, y mira, fíjate que durante muchísimo tiempo yo tenía esta perspectiva mala de Clímax, pero uh, era, bueno, hace unos días que la volví a ver, pues la puse, me puse a analizarlo más y me pregunté si realmente era tan malo que los personajes no estuvieran tan desarrollados, y me dije que no, porque al final de cuentas lo, uh, la misión principal de Clímax, lo que realmente quiere mostrar Gaspar Noé, es... Pues, el caos que se genera, ¿sabes? Sí, el caos.
1: Sí, y, no, no, y lo hace muy bien. bien. O sea, yo, yo mm. recuerdo la escena de Tito cuando cuando muere por la electricidad. <risa> yo me estaba muriendo de la risa cuando pasó. Y dice,
0: ¡Tito, se murió! <risa> sí, sí, sí. sí la verdad es que está bastante... Está chistosa la película. Eh. Al, ya en los últimos 13 minutos ya es bastante ridículo. Ya ya quieres que acabe la película No porque este mala sino como que ya se vuelve Muy repetitivo lo que quiere decir Gaspar Noé Pero si le quieren ver un buen ejemplo De uso de planos De fotografía como Un buen
1: experimento
0: Un muy buen experimento Aparte de la coreografía de lo, O sea, de las danzas Son fenomenales, la verdad Sí,
1: sí, están bastante buenas esas Me, me encantaba como Usted hizo el formato de Arroz de Guadalupe Para para como dar la mitad de la película y a partir de la segunda mitad empezó a, a poner el título y los nombres de los participantes como en telenovela mexicana
0: <ríe> literalmente sí 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 aparecen a la, a la como a los 40 minutos empiezan a aparecer este los, los, nombres, títulos. los sí, títulos sí 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 <ríe> y, y, y sabes sí, está bien padre también algo que me pareció muy egocentrista de Gaspar Noé es como poner en los primeros 10 minutos, cuando se presentan los personajes, eh, poner un chingo de películas, ¿sabes? Al lado. Porque sí, es es estaba...
1: Según yo, estaba eh, Taxi Driver, estaba ah, un buen de películas sus... francesas, Suspiria. un buen de películas que, que... Goodfellas también estaba, según yo.
0: Uh -huh. Y... Creo que también estaba... No, no sé si fue un fiction, pero también habían libros de Nietzsche, Creo güey. que sí. Y yo sí, dije, sí, güey, sí, sí, Este, este güey solo te las músicas ahí para para elevar su, su nivel <risa> Su de, ego. Sí, <risa> su ego. Porque van a decir, ay, la gente... Ay, vea, puse un libro de Nietzsche. Ay, no sé qué son... Ay, por favor, ya.
1: <risa> ya, ya, ya. No, sí. no, no, no le ven tanto a Nietzsche. Sí. Hay muchos mejores que... Pero bueno. Yo, yo igual tengo una recomendación esta semana. Y ya no va a ser la, la que te dije, la de... El nombre de Rosa, porque en la semana vi otra película que igual me gustó mucho, que fue eh, Portrait of a Lady of fire, on Fire, es retrato de una mujer en llamas, no sé si la hayas visto.
0: Me suena, pero no, no la he visto.
1: Ah, vela, vela, no, no sé qué espolear, pero sinceramente es una película que estuvo nominada el año pasado, desde 2019, y cuenta la historia de dos chavas que es un amor prohibido por la época donde sucede. Es una película muy de época donde están vestidos y hay una chava que tiene que ir a pintar a, a otra, pero como ella no se deja pintar, pues tiene que la chava hacerse como que dama de compañía, donde tiene que pasar horas con ellas y ya en las noches tiene que a pintarla a su retrato para que así un duque, bueno, que una persona rica se case con esa chava. Y entonces pues ahí empieza una, una relación bastante interesante porque eh, pues surgen, surgen diversos problemas y todo eso respecto, a, es más un conflicto interno que un conflicto externo donde lo... lo lo primordial, lo que le da un ritmo a la película y lo que le da el ser de la película es que ellas no pueden estar juntas por la época en que se vive y tienen que aceptar eso y pues las dos tienen que, que vivir conforme al querer estar juntas pero que la sociedad aún no acepta eso y no sé, a mí se sí me hizo una película muy, muy hermosa, tiene planos... Eh, bastante bonito Bueno, no bonito, sí, sí tiene enormes planos Pero es que, como yo considero Es que no se deja dominar por la imagen Por ejemplo, tenemos películas de Zack Snyder o Michael Bay Que, sí, sí. que, que <risas> se dejan dominar completamente por la imagen Como si tuvieran miedo de perder la atención del espectador Mientras que en Portal, por, Portrait of a Lady in Fire eh, Pues lo que hace la directora Que se llama... Ledin se si llama. Algo así, Déjala busco. Déjala busco. No, no quiero decir. Eh. Portrait. Se llama. Ah, Celine. Eh, se la Y está en inglés. Está en francés, así que perdón si, si lo digo mal. Pero esta Celine lo que hace es que no se domina por la imagen. Y la utiliza como un recurso para contar la historia. No como. Que se doblegue a ella como lo hace Zack Snyder eh, en sus películas de 300 que literalmente copia los planos del cómic y que a ver qué plano se ve más épico, sino que esta directora lo que hace es que eh, sus planos no son tan estéticos, pero ahí está el chiste, o sea, el chiste es que no se deje dominar por la imagen y que sea un recurso, no sea el medio para contar toda la película, no sé, sea, a, mí, a mí me gustó bastante... Y se la recomiendo bastante porque es una película francesa, dura dos horas y eh, casi no pasa nada, pero eh, si tienes paciencia vas a encontrar una historia muy hermosa. La verdad es es como la vida, la vida no, no es 300, no es una épica Ajá. para siempre, sino que siempre hay estos momentos donde suceden cosas que nos cambian a nosotros, pero que no no, no son muy ruidosas, por así decirlo.
0: Wow, eso sonó pero. bastante bien. Sí, repito el nombre, por,
1: eh, Portrait of a Lady in Fire. Está. ¿Y ¿Es en Netflix? No, está, está, está. <risa> <risa> ya sabemos dónde está. Está en ah, una película, sí. está en una plataforma por ahí en Internet, eh, está, en está muy conocida. Sí, y es, es un, está muy buena, la, la verdad se recomienda mucho. Y pues nada, hoy vamos, a, eh, hoy vamos a pasar a un tema, si quieres ya pasamos al tema, que va a ser el por qué. ¿El cómo y por qué hacer un podcast? ¿Qué dices? Wow. Pues yo
0: creo que puedo iniciar del por qué nosotros hicimos este podcast de Desvelados con Café. Y sí, sí, sí. sí. Yo, yo creo que incluso todo eso se remota a un año cuando nos conocimos que pues sabía que nosotros, pues, podíamos trabajar bastante bien y estábamos diciendo de que, pues, podíamos trabajar, ya sea en un cortometraje, o etcétera, etcétera. Pero, desgraciadamente... Y por la pandemia. Exactamente, pero desgraciadamente pasó la pandemia y yo creo que se nos vino a la mente hacer el podcast. De, de hecho, creo que ya lo teníamos contemplado, ¿no?, realizar un podcast, pero tuvimos que hacer un trabajo para una materia de, de historia
1: y dijimos, no, sí pues, ¿no? sí sí fue la materia de construcción histórica donde iniciamos este proyecto y pues de ahí surgió la idea no
0: sí precisamente fue de ahí surgió la idea hicimos el primer episodio y dijimos ah pues ya, vamos a continuar de no y vamos a estar este, teniendo invitados vamos a cambiar de de temas no solamente nos vamos a enfocar en, la cien, en, la cien, en el cine que sí va a ser nuestro tema principal pero también vamos a hablar de música videojuegos etcétera, etcétera, y también de libros, ¿no? Que yo creo que fue eso fue lo más este lo que me gustó de esta primera temporada de Desperados con Café, que no simplemente nos limitamos a hablar de películas o a dar nuestra opinión, ¿no? Como lo estábamos platicando en el episodio de Herminio de que pues fácilmente podríamos decir de agarrarnos de la película que está de moda, sea Mulan y dar nuestra opinión, no toda eh, a lo mejor sesgada o no sesgada, crítica o no crítica. Pero yo creo que al final de cuentas este, los temas que nosotros tocamos eh, son temas que a nosotros nos agradan, ¿sabes?
1: Sí, 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 porque la, la verdad eh, me, me, a mí me apasiona mucho el cine y me quiero dedicar a eso. Pero eh, yo igual quería hablar eh, de este tema con una persona y esa persona pues resulta ser tú. Porque eh, desde el primer semestre que nos conocemos pues hemos tenido esos eh, roces de, de hablar de películas, conversaciones muy extensas. Donde hablamos sí, mucho de sí. muchos temas y eso me, me gustaba mucho, eh, esa dinámica que teníamos. Y eh, llegamos a segundo semestre donde un profesor nos pidió hacer un podcast y para todo eso ya saben el típico eh, proyecto de universidad. Y eh, pues dijimos, y si lo continuamos, porque el nombre está chido. A mí me gustó mucho ponerle Desvelados con Café, porque pues estamos desvelados y nos gustaba mucho el café. De hecho, eh, hay muchas eh, historias de David tirando el café por toda la... facultad. Sí. La, <risa> literal, no había semana que no tirara David su agua o café en, en un salón de cráter, porque siempre iba a con, con la jerga y limpiaba, porque... Sí si sí, siempre se retiraba, pero es que David siempre consumía mucho café, eh, iba siempre por su café, yo 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 siempre decía, Dios, ¿cómo puedes tomar café todos los días a la misma hora? Y ahora es lo que yo estoy haciendo y ya sé por qué, pero eh, de ahí surgió la idea de Desvelados con Café porque pues le gustaba mucho el café a David y a mí me, igual me gusta bastante. Y pues eh, nos desvelamos, lo, nos desvelamos mucho haciendo muchas tareas, así que dijimos, pues vamos a ponerle Desvelados con Café. Y ya concordamos sí, ya. y todo eso. Y ya yo hice la, la miniatura en, en Photoshop. Y eh, yo, yo de esta temporada, yo saco que pues hemos conocido a muchas personas. O sea, a, a, más que amigos, eh, pues bueno, sí hemos profundizado mucho con amigos que no conocíamos tanto. Por ejemplo, Rubí nos vino a contar sobre cómo inició en la música. Héctor nos vino a exponer así un buen de temas que investigó para el podcast. Y nos, vi y nos vino a demostrar que él sí sabe cuando. ...cuando él quiere puede investigar muy bien... ...Mariana, el primer episodio... ...bueno, el primer episodio con invitados... ...que vino a hablar de, de Kissing Booth... ...y el amor romántico que está de ahí... ...o Grecia, que igual vino a hablar de The Office... ...que Grecia va a estar en la tercera temporada... ...como igual operadora de aquí... ...pero eso ya lo hablaremos después... ...y eh, pues te, tuvimos a Herminio... ...tuvimos a Sam, vamos a tener a Fabricio... ...y, y espero que, que sigamos así... ...con más invitados y hablando de temas interesantes...
0: Sí, ¿sabes? Algo que también me gustó muchísimo de, del podcast de esta primera temporada es lo que comentas de los invitados que tuvimos en esos episodios y fueron compañeros, así como fueron compañeros del primer semestre, eh, también hubieron otros, otro tipo de invitados, ya sean este, youtubers, en estos últimos hemos tenido invitados de otros podcasts y, y digo, o sea, los invitamos no porque digamos, ah, pues vamos a invitarlos, sino porque creemos que realmente son hacen un buen trabajo en lo que hacen, que es estar las sí, sí, películas sí. y que tienen es? mucho potencial. Exactamente, y eso es precisamente lo que a Daniel y yo pues nos gusta demasiado Y también este algo que a mí me asombró muchísimo fue que también invitáramos a nuestros compañeros Que al final de cuentas simplemente conocimos eh, unos cuantos meses en el primer semestre, sí. Pero que al final de cuentas ellos no se cerraron a decir Ah, no sabes que no, no me gusta la idea eh, Mejor después Al final de cuentas este todos nos, nos abrieron sus puertas y, E igualmente como ellos nos abrieron sus puertas Nuestras puertas están abiertas para ellos, para el día que quieran volver aquí al programa. Y, y eso, es algo, eso es algo bastante bonito porque así te da... Aprendes más de las otras personas, las conoces más, este... Eh, yo creo que eso es lo que también resalto muchísimo de, de esta primera temporada.
1: Sí, igual bueno, a mí me encantó la temporada porque... Pues además a los invitados, pues hablamos un buen de temas, o sea, a mí me apasiona mucho el cine y yo quería hablar de esto con, con alguien, así bien en un podcast dedicado al cine, pero pues no nos cerramos a eso, sino que también abarcamos videojuegos, por ejemplo, la violencia los videojuegos eh, sí generaban violencia y cosas así Lo cual pues concordamos que no Y aún tenemos pendiente la segunda parte Con, con Héctor ya hablando de The Last of Us 2 cuando, Ah, sí,
0: cierto, sí, cuando,
1: cierto. Cuando, cuando tú, eh, David y yo lo juguemos Bueno, cuando tenga y lo juegue y todo eso Y podamos decir una buena opinión de The Last of Us Ya con todo esto terminado de la controversia que se hizo También tenemos el... Eh, Dependiente hablar de The Office por segunda vez <risa> para, Ah, sí, cierto, sí. <risa> Cuando David igual la termine <risa> algún día e vale. e Igual hablamos de directores, por ejemplo, solo hablamos de uno esta temporada Pero hablamos de Christopher Nolan Yo espero que la siguiente temporada pues, podamos hablar de otros directores como Denny Villeneuve o, <coughs> o en sí Robert Eggers, Ari Aster, Marty Scorsese O cualquier otro director que, hablamos que, hay que hayamos visto sus películas y que nos hayan gustado
0: Sí, totalmente igual este como dices no 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 solamente como que a los directores este, más conocidos sino también a esta nueva ola de directores que están surgiendo los los que van a ser los próximos este Hitchcock a lo mejor no a lo mejor este, sí. también los estoy poniendo en unos zapatos muy grandes pero pues yo digo que están yendo por muy buen camino estas estas personas
1: Sí, porque me gustan muchas películas, la, la verdad, eh, hoy en día tenemos películas muy, incre muy increíbles y que la gente no, no acepta que lo son, porque si seguimos encadenados al pasado, a la forma de ver el cine de antes, si seguimos encadenados a que solo hay Kubrick y Martin Scorsese y muchas así, que sí, son grandes, o sea, Kubrick es tal vez mi director favorito, pero... Eh, hay que decir que hoy en día igual hay directores y películas capaces de hacer cine y buen cine con lo que ya se tiene y no innovando porque innovando eh, así haciéndose el, el extraño pues solo vas a decir que <coughs> que uno no sabes hacer cine y dos eh, que es incompetente para el trabajo Mientras que si alguien se enfoca en hacer una película Bien contada Con la estructura ya que hay de guion Porque ya todas las historias fueron contadas Yo creo que todas las historias ya fueron contadas Pero podemos variar el modo De contarlas O, sí. o sea yo creo que hay toda posibilidad, tal vez hay una historia que por ahí no se ha contado y cosas así, pero siempre hay una posibilidad de, de avanzar conforme a lo que tenemos, de evolucionar, no, no solo es enfrentarnos a una sola línea.
0: Efectivamente, y también evoluciona la forma en la que se consume cine, porque al final de cuentas este, te entiendo a los directores y a cualquier persona que le gustaría ver su película, o sea, trabajo de tanto tiempo, incluso de años, pues al final de cuentas la quieres que se proyecte en una sala de cine y que la gente la vaya a ver, pero yo creo que eso también lo platicamos en uno de los episodios, el de, el de, el de servicio de streaming contra el sí, cine.
1: Sí, y lo vamos a platicar el siguiente episodio también. Sí, y
0: yo pienso que también no, bueno, es que también cuando escuchas a los directos ah, ¿Quiénes son los directores que se oponen, a, se oponen a Netflix, Amazon Prime, etcétera, etcétera? Pues de cuentas que son señores ya... Grandes. Adultos mayores, como es, es, es Steven Spielberg, creo que también ya de sus 70. No estoy seguro si Martínez Scorsese dijo algo, que no creo porque es la de Irishman. Pero pues son señores ya muy adultos mm. y, y siempre se ha visto el, el tema de cuando una, una nueva tecnología surge en el cine se tiende a ser rechazada. Lo vimos sí. cuando surgió el sonoro, los colores, todo, todo
1: eso. ¿no? De, de hecho, eh, Francisco for el director del Padrino, la película considerada la cinta primordial de la humanidad, o sea, la, la mejor peribular. película que ha existido en la vida, eh, que es el Padrino, el director de esa película ha dicho en entrevistas que él espera que... ...un chamaco agarre su cámara y se ponga a grabar... ...y que el cine evolucione y se convierta en un arte... ...más... Eh, más ...menos profesional, porque así tiene más espíritu... Eh, ...Francis Ford Coppola ha dicho que hay que innovar en cómo vemos el cine... ...y cómo se hace el cine, no solo estancarnos en una fórmula clásica de ir a al cine... Y, y, yo ...y hoy que tenemos las nuevas tecnologías y hoy que todos tienen una cámara en la mano... ...pues... Perfecto, es es la perfe es la época perfecta para oportunidades. O sea, la verdad, yo, yo creo que si hay un gran sesgo de, de económico eh, hoy en día entre los países o entre la sociedad misma de un mismo de una misma nación, pero yo creo que alguien eh, con la pasión que tiene, con el talento y pasión que tiene de hacer cine, porque porque hay personas que tienen el talento y no la pasión y hay otras que tienen la pasión y no el talento, pues <risa> Pues, con, con que alguien se ponen a hacer cine y decir, aquí está mi película, que la grabé con un iPhone, perfecto, ah, yo encantado de ver eso, la verdad. Es, es justo lo que
0: iba a decir, también este, me acordé del de spot comercial de Lubesky. bueno, también es un spot comercial, le pagaron a Lubeski para decir lo que voy a decir a continuación, pero pues él precisamente mencionó de que él creía que lo, lo, el, el nuevo director joven, él cree que está haciendo sus películas a través del iPhone, ¿no? Que ahora cualquier persona puede hacer sus películas con los celulares, pero
1: pues también hay una... Sí, sí. Hay que ser? Es la democratización porque... de hacer cine, ¿no? No solo es para las élites ahora. Exactamente. Aunque también es de tener un buen celular,
0: también ahí habla de otro tema, pero pues... A final de cuentas, el tema de hacer este, producciones audiovisuales se ha abierto. Y, y eso nos, hace una semana estaba pensando de que, qué tan bueno es que con, que contemos con tantos servicios de streaming que de todos te, compran, te, te cobran una gran cantidad de dinero. O sea, con tan solo tener este los principales servicios como, no solamente hablando de cine, sino también música como Spotify, Netflix, también si quieres tener Amazon, entre otros, ya te estás gastando arriba de los 500 pesos. Pero al final de cuentas, este. yo creo que es bueno porque hay propuestas, hay propuestas de cinematografía. Y más con Netflix, que parece que los productores dicen que sí a todo lo que se les atraviesa por el camino, ¿sabes?
1: Sí, sí. Es, no sé, yo, yo creo que que la sociedad tiene que avanzar conforme la tecnología, y pienso que la actual generación tiene demasiado, demasiado potencial, nosotros tenemos mucho potencial en hacer una película eh, con la democratización de la producción ya no solo depender de, de de cámaras enormes y todo eso porque incluso muchos dicen ok, pero ¿y dónde está el Kubrick de, de México o el Kubrick de lo que tú quieras el nuevo Kubrick, mira Kubrick eh, tenía es privilegiado era privilegiado porque obviamente tenía millones de dólares o sea él tenía un, un el hermano de su esposa pues era rico y él le financiaba sus películas, era productor, o sea que de, de dinero Kubrick no se preocupaba porque él tenía todo para hacer Napoleón, tenía todo para hacer The Shining, tenía todo para hacer eh, el Full Metal Jacket, I, incluso la película que nunca hizo, la que dije la de Napoleón, pues su presupuesto era exorbitante, nadie contaría con tanto eh eh, con tanto dinero para hacer una producción así de grande acerca de Napoleón y quería abarcarlo muy bien. Y sí, tiene demasiado profesionalismo, pero Kubrick, pues Kubrick eh, en sí era rico, casi casi, era rico Kubrick. O sea, yo, yo creo que actualmente se puede hacer mucho con muy poco. Por ejemplo, tenemos la película de Once, que siempre la quiero recomendar aquí en el podcast, que es una película hermosísima. Ah, sí. es, es una sí, película sí, que sí. se grabó... Eh, que se grabó sin, sin permisos. Porque se tiene, bueno, para grabar en las calles se tiene que acudir a, a, permisos. Para grabar una película en la calle se tiene que acudir a la delegación o lo que tú quieras. Esta película se grabó sin permisos. Y es por eso que está como que en ese de cámara en mano y todo eso. Y es una película muy hermosa. Es una película extremadamente hermosa. Y, y, y yo creo que es mucho, muchísimo mejor que una superproducción hoy en día. Y se hizo en 2007. O sea, la verdad a mí me encanta esa película que cuenta la historia de dos personas que se quieren, no se pueden amar y todo eso, pero no sé. O sea, siempre termino con un no sé, pero es que la verdad es que es un tema de análisis que hay que ver por ahí. Y es que yo creo que es la generación de esas oportunidades, pero también una generación que tiene, que, que tiene por qué temerle al, al cómo dejaron las generaciones pasadas al mundo, la verdad.
0: Eh, sabes, este en mi humilde opinión yo creo que no exageras cuando dices que la película de Once es una película hermosa porque la verdad es que te cagas de lo bonita que es la narrativa, la música yo yo soy una persona melómana y sea cuando hay una <risa> canción cuando tenga que ver el, fin música, de el melómano <risa> que, que mira, Vamos a poner en contexto a la gente esta breve historia Es que pues fíjense que en Twitter puse mi crítica de la película de Nuevo Orden de Michel Tranco Que pues, si ustedes no la han visto, veanla porque es una increíble película Es, un, es el increíble ejemplo Es más. No ya tiene no le historia. den
1: a Oscar a ninguna película extranjera, se le tiene que ganar Nuevo Orden
0: Sí, 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 es... Eh... Es la definición del cine mexicano, ¿no? <risa> Ahora sí, fuera, fuera de broma, pues la critiqué... Yo, yo creo que eh, destrozarla fue el último que hice, ¿sabes? Si, si bien fue la película, pero... Bueno, en fin, lo que hice en ese tweet fue criticarla, destruir la película de Nuevo Orden de Michel Franco y pues hubo muchísima gente que concordó conmigo y también hubo gente que no estuvo de acuerdo con lo que yo dije y pues es totalmente válido, ¿no? No todos tienen que pensar igual como yo o yo como ellos, ¿no? Al final de cuentas cada quien tiene su, su opinión y crítica, pero resulta, o sea, resalta el comentario de esta persona que me criticó porque me gusta Coldplay y yo me digo ser melómano, y lo decía en un tanto plan como para hacerme sentir mal, porque Coldplay está relacionado con la cultura pop mainstream, pero al final de cuentas, este si les soy honesto, gente, la verdad es que a mí me vale madre es lo que diga
1: la gente. En, sí, en ese aspecto. Es, como, es como Martin Scorsese, o sea, sí es muy popular dentro del cine, pero es que es muy bueno. Eh,
0: eh,
1: exactamente,
0: exactamente, y también este hay que ser objetivos, ¿no? Si a ti te gusta un director, eh, te gusta un grupo musical, pues tienes que ser objetivo con también su trabajo, ¿no? Y aprender a decir cosas que hay ciertas cosas que hacen bien y cosas que hacen mal. Pero a mí me llamó muchísimo la atención el comentario de este güey porque me estaba criticando, mi, criticando mis gustos musicales en un comentario que ni siquiera tenía que ver, o sea, en, en mi crítica de Nuevo Orden nunca hablé de música, ¿sabes? <risa> me criticaron por, por ser malnómano y porque, dice que, este, porque me gusta Coldplay. Es una estupidez, pero ahora sí, volviendo un poco al tema de las películas. Este, estabas comentando, Daniel, que la película de Once se grabó sin permisos y eso es también un poco de lo que vamos a... De lo que uno de los temas que vamos a tocar en este episodio es que cómo hacer las cosas o el por qué nosotros creamos el podcast. Y cuando entras a las redes sociales y sobre todo que ahora están los podcasters, que nosotros no nos decimos de esa forma pues mucha gente lo relaciona como que más por el mame, que mucha gente lo está haciendo por el mame, simplemente porque está de moda y que es algo como que así de, ah, de, al rato ya se deja de hacer, pero es que hay que agarrarse de los huevos y hacer las cosas, ¿sabes? Si tú quieres hacer un podcast que hable de los, de la liga mexicana de fútbol o yo qué sé de, de lo que tú quieres, si lo quieres hacer exclusivamente de música, ¡hazlo! Es muy sencillo, simplemente tienes que pues Daniel y yo lo, lo hacemos en una aplicación que se llama Zencastar, nos conectamos a una hora, grabamos el episodio y, y se puede editar de una forma bastante sencilla. Simplemente hay que agarrar las cosas y hacerlo. También, por ejemplo, yo rescato la, la forma en la que yo hice mi primer cortometraje que desde luego no fue para nada una maravilla. Fue, fue X ese trabajo, pero yo me lancé al lago de Chapultepec. Yo me fui a Chapultepec a grabarlo y yo no pedí permisos, se supone que debes pedir permisos porque debo estar ahí checando los sí, sí, policías. Es, bien,
1: es bien feo, igual, igual en reforma tienes que pedir un buen de permisos y, y te lo dan a veces
0: sí, 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 o sea, te las ingenias porque es que en, cuando, sobre todo cuando estás en ese tipo de industria debes de ser un todólogo y arreglar las cosas debes de aprender a ser este muy, eh, muy muy versátil, sí, exactamente tienes que aprender a arreglar las cosas en un 2x3 porque si no, todo el trabajo se te va para afuera. Exacto.
1: Eh, uh -huh. Exacto, es, es bajar el presupuesto de 200 mil pesos a 15 mil pesos.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que es un trabajo bastante complicado, pero no imposible. Debes de, ahora sí que buscar las formas. Este, yo me acuerdo que también en el curso que tomé hace un año, debíamos, eh, nos dejaban tareas de grabar como pequeños cortometrajes como del, del minuto, y eran semanales, semanales. Entonces, este, debías de ir a diversas locaciones. Incluso una vez el profesor Daniel me pidió, nos pidió que hiciéramos un cortometraje ambientado en un antro. Y el güey quería que, que, literalmente, este, rentáramos un antro para grabarlo. Y dices, no, o sea, para empezar, nosotros no vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en mi casa? Grabamos acá en mi casa este el cortometraje. Lo tratamos de ambientar lo más que pudimos. Porque así es como se hacen las cosas, ¿sabes? Con una y de otra tienes que sí,
1: adaptarte. sí, sí. sí. Sí, sí, yo, yo igual rescato, miren, eh, si quieren que les diga ya cómo hacer un podcast, ya, eh, por, por, yo creo que por eso, por eso vinieron aquí, yo creo que ya se fueron los que vinieron de esa pregunta, dijeron, estos locos están hablando de, de no cine por 40 minutos, no, no, y ya, ya les digo cómo hacer un podcast, miren, es relativamente fácil, aquí les va, nosotros eh, al principio usamos Skype para hacer el primer episodio, por eso se oye medio, medio chafa, pero ahí está, eh, usamos Skype, Skype tiene la opción de grabar el audio, la pantalla y lo grabas, eh, lo editas Yo lo editaba en Sony Vegas, ya solo arrancas el, el audio del video El video ya lo eliminas y el audio te lo dejas y ya lo exportas como un MP3 Después eh, lo subes a una plataforma que te tiene que dar un código URSS para que se conecte directo con Spotify Ahorita eh, abordo eso ...pero lo que hacemos actualmente, David y yo... ...es, es utilizar una plataforma que se llama... ...Zencast... Eh, se, ...se las... Eh, ...se las... ...ay, se si me fue la palabra... ...se las deletreo, se llama... Eh, ...Z-E-N-C-A... ...S-T-R... ...Zencast... Eh, ...ni sé por pronunciarlo, ahí está... ...pero la utilizamos, aquí nosotros... ...hacemos una cuenta... Y eh, pues tú puedes grabar un episodio, aquí pueden aquí se pueden conectar creo que hasta cuatro personas por llamada ya gratis o tres personas, no no estoy tan seguro porque siempre hemos hecho de tres personas eh, máximo, pero eh, se puede hacer, ya igual hay una versión pagada donde tú puedes pagar y hay un sin límite y, y es que lo que me gusta de esta aplicación es que te da el audio de cada persona, te da, por ejemplo, aquí David y yo estamos eh, grabando, entonces si tuviéramos otro acompañante eh, ya al finalizar el episodio Nos daría el audio de tres El mío, el de David y el de la otra persona Ahorita, como estamos David y yo Me va a dar, me va a dar el mío y el de David Lo que yo hago después Es que hay una aplicación llamada Audacity Hagan de cuenta que Audacity es una aplicación eh, Para... Es una plataforma donde tú puedes eh, editar audio. Y lo mejor de todo es que es gratis. Así que, si ustedes tienen una buena computadora... Bueno, ni, ni tan buena. O sea, la, buena, la mía tampoco es la mejor mayor maravilla del mundo. Pero se defiende un poquito. Si ustedes si usted tienen una computadora, pues fácilmente podrían grabar y editar el episodio en Audacity. Que es muy fácil de usar. Solo so tienes que ir a un video de YouTube a poner como descargar Audacity y usarlo, que es muy fácil, en serio es muy fácil de usar. Entonces, lo que pasa aquí tú lo editas, pues como que a, a aislar el ruido de fondo y cosas así. Igual depende mucho de los micrófonos, por ejemplo, yo utilizo el ay, ni, ah, el, el HyperX, el rojito y David utiliza creo que sus audífonos, sus, sí, audí sus audífonos, audífonos de de, de iPhone, o sea, del celular, yo, yo no creo que es muy complicado y David se escucha muy bien. Yo porque, bueno, yo porque tengo el canal de YouTube y me gusta que el audio se, se oiga decente y porque me quiero tantito especialito, no tan mamón, pero o sea, sí, sí me creo especialito porque yo creo que lo importante es que se oiga bien. Pero entonces lo que pasa es que aquí sinceramente lo puedes grabar como sea. Incluso Sam lo hizo el otro episodio con su celular y se oyó muy bien. O sea, tú lo puedes editar desde... Desde Audacity. Entonces lo que tú haces es, es. Yo lo que, bueno, yo lo que yo hago es aislar el ruido de fondo. Subir algunos eh, subir los altos. Bajar los bajos. Eh, y comprimir el audio. Hasta que se no se sobresature. Ya después, yo lo que hago, eh, ya no utilizo Sony Vegas. Lo que hago es eh import, no, exportarlo a MP3 y de ahí lo paso a Premiere. No, no Audition. Audition no lo utilizo demasiado, Premiere lo utilizo. Y ahí tengo el, el archivo de Desvelados con café. Lo que hago es que solamente pongo el audio, ya tiene el intro y toda la musiquita de abajo, ya la tiene. Ya solo tengo que cambiar el audio cada episodio. Entonces lo que yo hago para hacer eso es exportar, no importar el audio que saqué de Audacity a Premiere y ahí igual lo puedo editar con ciertas modificaciones y suena muy bien ya de ahí eh, se puede pasar a la música eso eso David lo sabe porque él, él hizo la música de fondo yo hice eh, la intro eh, por videos de YouTube así sinceramente sinceramente yo busqué en YouTube eh, el sonido de una rueda de estas de, de cine girando el uno el cinco cuatro, tres dos uno y David hizo la demás eh, música no no sé tú David si nos quieres contar cómo hiciste la música
0: sí este mira Déjame desbloquear mi celular para ver la aplicación. También este, utilicé una aplicación gratuita bastante sencilla de utilizar porque hace cuenta que en esta aplicación ya están los sonidos pregrabados y son también como que el piano y te aparecen cuatro opciones con diferentes tempos y pues tú ya puedes los, tú ya lo puedes ir como modificando como tú quieras si le quieres agregar batería este un sintetizador ahí hay varios como instrumentos que puedes utilizar para para hacer tus canciones, y también algo que me gustó muchísimo es que en esa misma aplicación, que ahorita les digo cómo se llama, porque no puedo desbloquear mi celular este, hay como que diferentes tipos de sonidos ya pregrabado, por así decirlo, ahí y hay este, sonidos pregrabados si quieres hacer una canción que sea de rock otro que sea como dubstep, algo que sea más como jazz, y es este bastante sencillo de utilizar este, a ver, déjame me busco, ¿cómo se llama el nombre? se llama BandLab, Lab como suena, así literalmente, Band la, el laboratorio, ¿no? Y sí, se lo recomiendo bastante, aparte de que lo puedes grabar igual, muy sencillo. Este, te lo puedes enviar al WhatsApp y ya con eso lo descargas y lo tienes en todas partes. Creo que incluso tiene una opción para subirlo a SoundCloud, si no me equivoco. Oh, ya, ya, ya. pues es muy
1: fácil de usar, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Ahí es unas cuantas canciones,
1: Perfecto, perfecto, pues ya saben cómo hacer su musiquita con esa aplicación y ya después lo que ya hago, cuando ya tengo el episodio en sí, pues ya nada más lo exporto a un archivo MP3 eh, con calidad máxima y todo eso, ya depende de usted, eso de ustedes para abarcar megabytes y todo eso, porque sí ocupan bastante espacio, ocupan, cada episodio me ocupa como 150, 200 eh, megabytes de... ...de memoria de la computadora... ...pero yo yo como tengo tantita... Eh, ...bueno un poquito más como... ...yo como tengo un tera de memoria... ...pues no me afecta demasiado... ...pero eso igual depende de su equipo y todo eso... ...ahí lo pueden ir viendo... Eh, ...pero entonces lo que hacemos después... ...ya teniendo el episodio en sí... ...es que yo me... ...bueno si, si quieren una miniatura yo utilicé Photoshop... ...y lo que tú haces en Photoshop... ...es que tú puedes escribir y hacer todo eso... ...yo no soy un experto dibujando... ...de hecho la taza de desvelados con café... La, la tuve que literalmente que copiar de, de, una, de una taza que encontré por ahí de internet. Ya solo le agregué la, los estos de, el, el humo que sale del café y todo eso. Pero, o sea, no, no la copié. O sea, esa, esa imagen sí es mía porque la dibujé sobre esa, pero sí le agregué bastantes elementos y le cambié diversas cosas. Y el, el fondo también, eso, eso sí es mío, 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 mío. Y, y ya ven que y el, bien, el, el el nombre de desvelados, pues está a mano. Pues lo hice a mano. Con el mouse. Mi mouse. Que literalmente mi mouse es. Logitech. Es una marca súper coreana, súper china. O sea, es un. Es un mouse super X. Entonces lo que yo hago es. Es. En Photoshop. Hacer la opción para pintar. Y ya solo pinté el. El, cómo se llama, el, el nombre. O sea, imagínense. No somos profesionales. Sinceramente, no somos un profesional, pero nos ha funcionado demasiado estas aplicaciones para avanzar en el podcast. Entonces, ya después de hacer el, 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 logo, que se tiene que hacer 500 por 500 o 1000 por 1000 de anchura para que concuerde con lo que te pide, este, los episodios de, de Spotify y la miniatura, pues lo que hacemos después es que yo utilizo iBox y lo que pasa con iBox, les voy a contar una pequeña historia. Yo antes tenía un podcast con un amigo, con Saúl, que se llama Dos Hombres y un podcast. Ahí igual hace un buen de cosas. Bueno, hablábamos de temas muy políticos, muy, eh, muy controversiales, porque teníamos opiniones muy distintas. Y el chiste era ver cómo chocábamos y cómo nos peleábamos, nos peleábamos por cosas sin sentido. Ahí está. Entonces... Eh, ya se canceló porque ya no tenemos tiempo para hacerlo, eh, él, él entró a otra facultad y yo a otra y ya no nos da demasiado el tiempo para hacer ese proyecto, ya ni modo, aún tengo desgrados con café. Entonces lo que hacemos aquí es que... es que iVox me... Yo, estaba, yo, yo, yo como siempre, como cualquier persona estaba buscando cómo hacer un podcast y me encontré un buen de videos en inglés, en español, que no entendía precisamente porque pues no sabía lo que era un código URSS. Y si me preguntas ahorita, aún no sé qué es un código URSS, así que pues es, es muy extraño, pero entendí que ese código te lo pide eh, Spotify para que directamente se conecte con la plataforma en la que tú estás subiendo el podcast, eh, entonces... Spotify no puede cargar eh, los episodios directamente. Tú no puedes ir a Spotify como YouTube y decir carga mi video. No, con Spotify no puedes hacer eso, porque Spotify solo es como que el catalizador para que se escuche, para que se escuche bien y para que lo vea el público. No, tú tienes que subirlo ya sea en tu página, en tu página de internet o en una aplicación que te permita subir episodios de, de podcast. Entonces lo que yo hice fue buscar eh, plataformas que me permitieran hacer eso y encontré iBox iVox es una plataforma española bueno que se relaciona más con España pero es de. No sé si es de Estados Unidos o de Inglaterra, pero no está como tal en. muy. Aquí en México no está tan conocida. Entonces lo que yo hice aquí es inscribirme. Inscribí el nombre de Despedados con Café, tanto el de Dos Hombres y un Podcast. Y ahí empecé a subir los episodios. Lo que yo hacía. Es que te permite el apartado de subir. Ahí sí te permite subir un episodio. iBox es una aplicación para oír y subir eh, podcast o lo que tú quieras. Entonces, ahí subí el episodio. Y ya después de que llené todos los requisitos, me dijo, eh, este es tu código URSS. Entonces, supe que este es el que me pedía Spotify. Así que lo que hice fue copiarlo. Y, po y ponerlo en Spotify. Y directamente así se puede interconectar Spotify con con iBox y lo que hace esto es que cuando tú subes un episodio en iBox directamente pasa a Spotify y lo que tú cambies en el episodio, ya sea el título la miniatura, la descripción se va a cambiar directamente en Spotify y en todas las plataformas en la que, re en la que te relaciones por ejemplo, igual te lo pide Apple Podcast o Apple Music, te pide el código URSS para que se conecte directamente con eh, con tu página de internet o en la plataforma, el host, donde estás subiendo el episodio y que directamente lo suba automáticamente a Apple Podcast o Spotify. Y es lo que yo hice precisamente para subir Desvelados con Café. Es como que es un proceso algo largo... Pero ya cuando le agarras el ritmo y es muy fácil de utilizar y sinceramente sí sí, sí les recomiendo iBox ¿Por qué? Porque te permite subir hasta cierto número. O sea, sí hay una para pagar y hacerse más famoso y promocionarse y todo eso porque eso siempre va a haber. Pero yo creo que es una opción y hasta ahorita no ha habido problemas con iBox acerca de los episodios que hemos subido. De los 20 episodios que hemos subido de Desvelados con Café no ha habido ningún problema con eso. Y sinceramente sí sí les recomiendo utilizar esa plataforma. No, no he visto Anchor. Dicen que, de que Anchor está igual bueno, pero esa no la he visto y muchos utilizan esa. Pero pues eso ya depende de, de cada quien, de cómo utilice. Y, y ya está la opción ahorita en iBox de cambiar miniatura. Es por eso que, que yo no cambiaba miniatura en los episodios de Desvejados con Café. Porque. qué? Porque yo intenté hacerlo con dos hombres y un podcast. Y lo que pasó es que no me dejaba, solo se cambiaba en la misma plataforma de iBox Y en Spotify y no pasaba nada. Entonces aquí lo intenté de nuevo y dije, ¿y si ya se puede? Y si sí, precisamente se puede, no sé desde cuándo está eso. Pero ya se puede cambiar la miniatura y desde, desde esa fecha van a haber miniaturas cambiadas y cosas así. Y ya va a haber como un tipo formato para subir episodios y todo eso. Y para que se facilite verlo, más que nada.
0: Y miren, gente, como habrán eh, escuchado a Daniel, él se avienta todo el proceso de, de la edición del podcast de Desvelados con Café, el cual yo soy eternamente agradecido con él, la verdad, Daniel, aquí te lo digo una vez más. <risa> Siempre te lo digo que agradezco que te todo ese proceso porque, la verdad, este yo, yo detesto lo de la edición. Y terminó de decir algo y se me fue. Ah, sí, sí, ya iba a correr. Sí, precisamente lo mismo, ¿no? Si, si bien el proyecto de Desvelados de, con Café fue algo más como una decisión mutua de algo que queríamos hacer, este de, de algo que queríamos hacer juntos, pues Daniel aceptó el proyecto y te lo agradezco muchísimo, Daniel. Ya te agradezco. No,
1: no, no te preocupes, aquí siempre. Yo bueno, a mí no me gusta tanto el proceso de editar precisamente por el, lo tardado que se puede hacer y la complejidad que tiene este proceso, porque a veces se traba la computadora y todo eso, pero sí, no es que como que digo, pues ya es parte de mi rutina, o sea, ya edito cada semana videos, podcasts y todo eso, y como que ya se me hace rutina y cada vez se te hace más fácil editar, y es por eso que me, me eh, los hago yo, bueno, eh, yo me echo a la editada para... ...hacer el proceso más rápido... ...y que no decir... ...te toca a ti David... ...y cosas así... ...que algo salga mal... ...y cosas... ...feas... ...así que... ...por eso me las he hecho yo... ...y... Pues nada, así se puede hacer un podcast, sinceramente yo creo que es muy fácil, y yo les invito, sinceramente a todos que nos están oyendo, a que hagan un podcast, no por la moda del momento, cosas así, sino que es muy terapéutico, porque aquí puedes sacar lo que lo que no puedes sacar en palabras, o sea, o, o, palabras escritas, signos eh, escritos, lo que tú no puedes sacar en una escritura cosas así, o que tú quieres compartir al mundo ya sea opiniones, ya sea críticas, ya sea que te estés quejando de algo que te pasó en la semana, porque aquí hay, incluso hay personas que cuentan su vida por por medio de podcast, porque es muy importante esta aplicación y ya es algo que que está a, haciendo más más gente y más gente más gente y no por tanto moda, sino que les gusta este nuevo formato que hay hoy en día. Antes era de radio, pero yo considero que los podcasts son la nueva radio.
0: Sí, totalmente. Sobre todo porque aparte ya hay muchísima facilidad de poderlos, este, consumir, sabes. Este no es como que tengas que esperar a una hora determinada para escuchar como tu crítica de análisis de películas favorito o etcétera, etcétera. ¿sabes? Bueno, o
1: sea, que suben el episodio, pero ya puedes escuchar cuando tú quieras, donde tú quieras y todo eso, sinceramente. Exactamente.
0: Y otro consejo que yo le daría a la gente, si quieren, en realidad, no solamente hacer un podcast, sino. Este, cualquier proyecto. Empezar cualquier proyecto, es que se junten con gente comprometida. Que si van a hacer las cosas, hagan las cosas con gente comprometida y que realmente sepan que lo van a hacer. Saben, porque yo también he intentado, como, de hacer varios proyectos, igual, como de cine, críticas, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente, pues o no hay mucho compromiso y terminas tú haciendo todo, o de plano no se queda simplemente en el, ah, vamos a hacer algo. No, la verdad es que yo pienso que sí debes de ponerte a pensar muy bien con quién vas a hacer, con quién vas a hacer las cosas, y pues Daniel y yo tenemos la fortuna de que pues, hemos estado trabajando bastante bien. Eh, sí, digo, sí, o sea, sí,
1: sí, sí, sinceramente. U,
0: sí Usualmente este, no podemos, por ejemplo, si acordamos grabar un episodio eh, un viernes y no podemos no, no es como que eh, nos entendemos nos entendemos porque usualmente son más por este por cosas externas que no están en nuestras manos una vez a mí se me mi colonia se quedó sin luz y habíamos quedado sí, a una hora y digo o sea a mí fácilmente, fácilmente le puedo haber dicho a Dani, no espérame no espérame tantito no pero pues también no lo iba a tener allá Daniel esperando dos horas y también porque teníamos invitado creo ¿no? le dijiste no sabes qué hasta el día siguiente y pues hasta ahorita pues, bueno, me, me gusta mucho trabajar con Daniel y sobre todo porque me ha tocado también trabajar con personas que como que te atrasan, ¿sabes? Es como, ay, ¿sabes que ya, ya me dio flojera, ya no voy a seguir.
1: Sí, 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 o sea, es que yo creo que si tú quieres hacer algo bien, tienes que ser comprometido y yo me comprometo con cada trabajo, en serio, si esto no me gustará, pues yo sí lo he dejado desde el principio casi casi o mi, mi canal de YouTube. ...pero yo creo que para... ...bueno, yo yo lo que hago es comprometerme con cada trabajo... ...por ejemplo, si un día me invitan a un podcast... ...o si un día me dice alguien... ...oye, te invito a que me ayudes con esto... ...y si me da tiempo, y si me da la vida... ...y si me da eh, las ganas de hacerlo... ...y si me interesa el proyecto... Lo hago, y lo hago con mucha pasión, o sea, a mí me encanta Desviados con Café precisamente por eso, porque me encantan las pláticas que tenemos, me encantan los invitados, me encanta platicar contigo David acerca de películas, me encanta expresar mis opiniones acerca de todo eso. y Yo creo que es un gran factor para hacer un podcast, no solo el querer querer alcanzar la fama, porque esto no nos ha dado ninguna fama, sinceramente, esto ni siquiera nos remunera de alguna forma, esto es por diversión y por amor al arte que tenemos.
0: Totalmente, y la palabra, repito una palabra que tú dijiste hace rato, es terapéutico, es terap sí, ter terapéutico, porque la verdad es que yo, yo cuando iniciamos el podcast, yo nunca lo vi como una forma en la que vamos a ser unos famosos, ¿sabes? Yo siempre lo vi como ya con ganas de querer lanzar un proyecto, de que ya quería hacer algo, y no, la verdad es que le tengo muchísimo cariño a este podcast, porque... Siento que este ha sido el primer proyecto que realmente he podido lanzar con un amigo, y también porque Daniel y yo concordamos en varias cosas, pensamos casi de la misma forma, pero también este, solemos pues discrepar no en algunas cuestiones y... Eh, a veces se lanza, pues, alguna que otro debate por ahí, pero es muy mínimo porque concordamos en las cosas. Pero eso no quiere decir que no seamos objetivos con lo que nosotros queramos decir y que simplemente nos vengamos a decir, ah, no, si tú estás bien. No, siempre venimos con la intención de que, pues, nuestras críticas sean objetivas, ¿no? O sea, Exacto, exacto. Y si, si ustedes nos ven que a Daniel y a mí que le lanzamos hate a una película no es simplemente porque no nos guste sino porque tenemos nuestras razones <risa> sí 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 exacto
1: o sea a, a mí sinceramente eh, yo yo creo que al final lo que te queda en la vida son tus amigos y yo creo que es la parte más eh, chida y que amigos donde tú puedes confiar Y que sabes que ellos van a trabajar Y yo creo que tú, tanto tú como yo Sabemos que trabajar muy bien juntos Y sabemos eh, sobrellevar este proyecto Porque imagínate, vamos a llegar a 20 episodios de una temporada Y va a haber segunda temporada y tal vez tercera Y yo por lo menos no, no tengo intención de dejar este podcast Hasta que de verdad esté muy ocupado para no hacerlo
0: Sí, por dos, por dos Porque también como solamente nos ocupa un este... Pues una hora de, de nuestra sí. semana, literalmente. Bueno, de yo, so, semana. Yo,
1: yo dos por sí. crédito, pero.
0: <risas> sí, y a mí solamente me ocupa una hora, una hora y media de, de mi semana, literalmente de mi semana. Y trato de, pues, organizarme, no para estar aquí. Y bueno, también, como dijo donde Ese Rato, pues, les vamos a dar más noticias después, pero se va a agrandar el proyecto de Desvelados con Café, nos vamos a desvelar más, <ríe> tomando nos vamos a desvelar más y, y, y va bueno. a haber
1: más cosas para una segunda temporada, y la verdad es que queríamos hacer este último, bueno, último episodio, por pues, así decirlo, último con nosotros solos, porque ya es además va a haber invitado y no nos vamos a poder despedir sinceramente con lo que pensamos y con lo que creemos que fue eh, Desvelados con Café.
0: Sí, y igual, ¿no? Como dices, no fueron 5 este, episodios, 10 y de repente se acabó porque ya no. 20 episodios, 20 episodios. Se termina formalmente una temporada. Nos vamos a dar igual unas vacaciones. Para... Sí,
1: sí, unas vacaciones. Después del episodio 20 va a haber como que mes, mes y medio de vacaciones, eh, Navidad y todo eso para terminar bien el semestre y eh, pues. Eh, venir con toda una segunda temporada
0: Efectivamente, efectivamente Daniel.
1: Sí, donde va a haber más temas Más invitados, más lo que sea Más, más un buen de cosas, sinceramente Va a ser igual una temporada Espero que memora, muy memorable Y pues, muchas gracias A las personas que han estado aquí desde el principio Las que han creído en nosotros Y, la, y las que nos están escuchando ahora mismo
0: Sí, no, la verdad es que también Un, un gran agradecimiento a ustedes Hemos estado eh... Creciendo poco a poco, digo, no hemos estado creciendo como otros podcasts, de, también de gente que conocemos, pero llevamos nuestro ritmo, hablamos de las cosas que, nuestras, que, que nos gustan, no nos agarramos de moda simplemente por querer agarrar gente. El único episodio que hicimos para <risa> atrapar gente fue el de Christopher Nolan, el más acá el <risa> sí, más sí, sí, sí. choteado, pero pues, la verdad se los agradezco. Y pues, que también ustedes estén con nosotros de cómo es que... Nosotros, nos, este, Daniel y yo, nos estamos este, desarrollando como personas porque estamos iniciando en esto. Si ustedes van y escuchan el primer episodio, yo me súper trababa y, bueno, soy una persona que tiende a trabarse a la hora de hablar. De diferentes razones.
1: Igual, igual. Por ejemplo, ahorita sí. como que estaba explicando y no me, no me daba la, la vida para explicar demasiado tanto tanto tiempo <ríe> eh, lo que está de, de cómo hacer el podcast, o sea, no, no me da tanto la vida porque igual se, se me va mucho la idea porque pienso en una cosa y la relaciono con otra y la relaciono con otra mientras estoy hablando y pierdo el hilo y es lo que no me gusta de mí, pero ¿saben? Es que es algo muy, muy bonito. ...porque tú tienes... ...lo haces con un amigo... ...lo haces muy terapéutico... ...tú aquí dices las expresiones que quieres... ...y de hecho en la pandemia pues nos ha ayudado mucho... ...para conectarnos más... ...y, y para sí. pues socializar con las personas... ...porque sinceramente sin, sin este proyecto... ...pues yo no sé qué estaría haciendo... ...sí, la verdad, ¿sabes? ...la verdad, como te
0: digo yo... ...durante gran parte de la pandemia... ...como que no, no tenía algo interesante que hacer... ...o sea, pues sí te puedes hacer diversas cosas... Pero algo que aprovechar el tiempo de la pandemia y pues más en estos tiempos que no sabes hasta cuándo se va a terminar. Y también, este como dices, ¿no? que, me, que mejor que hacerlo con un amigo que también ya llevamos para el año sin vernos, desgraciadamente. Sí, ya casi. Sí. Pero pues aquí andamos y, no, y yo siempre agradezco a la vida, <ríe> a la vida por porque me dio a compañeros tan buenos en mi primer año de. Bueno, en mi primer semestre. Sí, de, de primer semestre de mi año. Sí, porque. Bueno, ya no quiero entrar en las cuestiones personales, pero digamos que no soy una buena persona para hacer primeras amistades. Así dejémoslo. Porque o, o no concuerdo con sus formas de pensar o simplemente como que no conecto, pero yo tuve la fortuna de conocer a Daniel y también este Mariana, que nos ha acompañado en otros episodios por ahí. Un gran abrazo a Mariana si estás por ahí escuchando este episodio y totalmente agradecido y también con, los, con, esos, con nuestros otros compañeros que... Han que han venido con,
1: con, con los compañeros y con los invitados que han venido, sí, la verdad. Sí, sí. Y que van a venir, que van a venir haciendo ese episodios. Los dos que quedan, los últimos dos que quedan. Pero bueno, yo creo que por aquí podemos acabar este episodio, este podcast de cómo hacer un podcast. No sé si estás de acuerdo. Sí, 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 sí. Va, va porque vamos a tener más contenido la próxima semana con otro invitado y otra invitada, esperemos. Y pues nada, les estaremos contando en las redes sociales Cómo nos ha parecido Y pues muchas gracias por escucharnos Sinceramente, ha sido un año Espero que pronto se termine esto Y que nos podamos ver, tanto David y yo Tanto ustedes puedan salir de su casa Y podamos finalmente Ver una película en el cine Y quejarnos oh. de ella se, se antoja bastante Sobre todo quejarte y, que, y, y quejarte de que va a estar
0: mala sí, Como vuelvo al inicio Soy una persona muy positiva Pero cuando hay algo que de verdad Enoja, ustedes entenderán pues
1: Exacto, exacto Pero bueno, pues Muchas gracias David por esta primera temporada Muchas no gracias sentido, a ustedes por, por Oírnos y Pues nos vemos la siguiente semana Muchas gracias, bye